0: Die Sprache der Tiere, dein Podcast rund um die tierische Kommunikation. Du möchtest ein entspanntes und harmonisches Zusammenleben mit deinem Tier? Dann bist du hier genau richtig, denn hier bekommst du das Wissen, das den Stress aus eurer Beziehung rausnimmt. Denn was gibt es Schöneres, als zu verstehen und sich verstanden zu fühlen? Herzlich willkommen im Podcast Die Sprache der Tiere, Zilli von Möhrensit Orange. Schön, dass wir zusammengefunden haben. Ähm, heute geht es ums Thema Kaninchen, da steige ich aber gleich nochmal ein. Erst möchte ich dich einmal kurz vorstellen, den Hörerinnen und Hörern. Zilli lebt in der Nähe von Heilbronn und hat selbst auch eine Kaninchengruppe, von der sie bestimmt gleich auch ein bisschen was erzählen kann. Ähm, sie kennt sich bestens mit der Vergesellschaftung von Kaninchen aus und unterstützt auch Leute dabei, die auf den Verein zukommen. Ähm, ja, kurz noch zum Verein. Möhren sind orange, Klärt über artgerechte Kaninchenhaltung auf und ähm, ihr liefert dazu Informationen und beratet auch kostenlos. Und ähm, ja, Themen, die ich so rausgefiltert habe, auch aus eurer tollen Website, sind das Kaninchen allgemein, ähm, das Thema ein Kaninchen zieht ein oder dazu zu einem vorhandenen Kaninchen, dann ähm, Thema Kaninchenhaltung, Kaninchenernährung. Und die letzten beiden sind Pflege und Gesundheit und Krankheiten beim Kaninchen. Ja, erstmal herzlich willkommen im Podcast, liebe Zilli. Schön, dass du da bist. Ja, hallo
1: und vielen Dank für die liebe Einführung. Genau, also Kaninchen sind so schon mein Herzensthema, schon seit vielen, vielen Jahren. Deshalb bin ich auch zum Verein gestoßen und bin Gründungsmitglied. Äh, ja, Kaninchen, sehr, sehr komplexes Thema. Ähm, ich glaube, wir könnten über jedes Thema eine ganze Podcast-Folge füllen. <lacht> das würde den Rahmen etwas sprengen. Ja, aktuell habe ich selber sechs Kaninchen in leider drei Gruppen, weil es, ja, in der Großgruppe nicht so gut passt. Deshalb Thema mhm. Vergesellschaftung ist direkt aktuell, auch bei mir gerade. Ja, ich weiß nicht, wo genau möchtest du denn einsteigen?
0: Genau, ich wollte noch mal kurz auch äh, den, den äh, ja, Obertitel oder das Oberthema des äh, Tages, <lacht> nein, unserer Podcast-Folge ähm, einleiten und zwar, ja, wir wollen über Kaninchenverhalten sprechen. Da gibt es noch viel aufzuklären, wie wir in unserem äh, Anfangstelefonat äh, festgestellt haben und quasi uns die große Frage stellen, woran erkenne ich, dass es meinem Kaninchen gut geht und es glücklich ist. Ähm, das ist so das Oberthema. Ich würde aber auch, weil ich festgestellt habe, in unserem Telefonat da auch noch nicht so viel Wissen habe und dass meinen Hörerinnen und Hörern vielleicht auch so geht, grundsätzlich dich nochmal fragen, Kaninchen, das sind ja keine Nage, hast du gesagt. Genau,
1: die gehören zu den äh, Hasenartigen, <lacht> weil sie den Hasenartigen tatsächlich viel ähnlicher sind als Nagetieren, also das mhm. Hauptunterscheidungsmerkmal dabei ist, dass Kaninchen Stiftzähne haben. Das ist nochmal eine kleine zweite Zahnreihe im Oberkiefer hinter den Schneidezähnen. Also die haben quasi im mhm. Oberkiefer vier Schneidezähne um, und im Unterkiefer zwei, wie auch die Nagetiere. Aber die mhm. Nagetiere haben oben und unten jeweils nur zwei Schneidezähne. Und das ist mhm. anatomisch so ein Merkmal. Und dann rein vom Verhalten her halten Nagetiere ihre Nahrung gerne auch in Händen, also das sieht man ja auch ganz oft ähm, bei Ratten, Mäusen, Eichhörnchen, Degu, Hamster, Meerschweinchen auch ab und zu, aber eher seltener, dass die ihre Nahrung wirklich in die Vorderpfoten nehmen und dann davon abbeißen. Das machen Kaninchen gar nicht. Mhm. Und mhm. ja, also so als kleiner Funfact: Es gibt auch die Hasenkaninchen. Das sind aber auch mhm. Kaninchen. Das ist aber eine Kaninchenrasse, die aussehen soll wie ein Hase. Also, wenn ah,
0: okay, man, das ist so ein Mode, Modeerscheinungs. Genau, Trend genau. Erscheinen.
1: Aber im Gegensatz zu vielen anderen Kaninchenrassen sind die auch gesünder als jetzt manche anderen Rassen, weil sie eben mhm. eine schöne, lange Kopfform haben, weniger Zahnprobleme, sie sind nicht ganz groß, sie sind nicht ganz klein. Ähm, aber ja, also ich persönlich finde die sehr schick.
0: Ja, super. <lacht> Wir haben auch ein bisschen ähm, über das generelle Verhalten von ähm, Kaninchen gesprochen, bevor wir vielleicht auch ins spezielle Thema der Vergesellschaftung mhm. noch einsteigen. Ähm, da hattest du mir auch ein paar Sachen erzählt, ähm, die wahrscheinlich dem einen oder anderen neu sein könnten.
1: Genau, also wenn man sich jetzt fragt, so, ähm, ja, woran erkenne ich jetzt eigentlich, dass mein Kaninchen glücklich ist, da gibt es schon so ein paar Verhaltensweisen, die halt darauf hindeuten können. Also ähm, Ausdruck äußersten Wohlbefindens wäre jetzt zum Beispiel, wenn sie Haken schlagen, wenn sie Luftsprünge machen oder auch wenn sie sich auf die Seite schmeißen und wälzen. Also da kann man sich selber auf die Schulter klopfen mhm. und sagen, ja, dem geht's es gerade wirklich gut. Gerade an diesem Verhalten äh, kann man dann aber auch ableiten, dass Kaninchen wirklich einen sehr hohen Bewegungsdrang haben. Also ich würde Kaninchen nie beengter halten, als ich eine Katze halten würde. Da ist der Bewegungsdrang mhm. in etwa vergleichbar. Und man muss halt auch bedenken, dass Kaninchen nicht tagaktiv sind, sondern wechselaktiv. Das heißt, die haben auch in der Nacht ihre aktiven Phasen und sollten dann auch nachts nirgendwo eingesperrt werden, dass sie auch da ihren Bewegungsdrang ausleben können. Und viel Auslauf und wenn man denen dann die Möglichkeit dazu gibt, dann kann man auch sehen, also die sind wirkliche Akrobaten auch in der Luft, wenn man sie lässt. Mhm.
0: Ja, spannend, spannend. Ähm, du hattest auch gesagt, dass die sehr reviertreu sind, glaube ich. Und das ist ja auch auch gerade beim Thema Vergesellschaftung zu heftigen Kämpfen mm. kommen kann. Das hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ich sag mal, die sind ja so possierliche Tierchen, <lacht> dass die da so so heftig reagieren. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen yeah. was zu erzählen. Ja,
1: also man darf sich da nicht täuschen lassen vom niedlichen Aussehen. Also mm. bei Vergesellschaftung kann es wirklich heiß hergehen. Ähm, die verteidigen ihre Wir. Also wenn man jetzt ein neues Kaninchen in eine Gruppe setzen möchte und das einfach in das vorhandene Gehege vom ähm, bereits äh, ja, vorhandenen Tier setzt, dann wird das erstmal brutal auf das andere Kaninchen losgehen und äh, da wirklich mhm. beißen, kratzen, das rumscheuchen, äh, weil das dann ein Eindringling ist. Das heißt, wenn man eine mhm. Vergesellschaftung macht, dann sollte man da bestimmte Regeln beachten Erstmal, wer passt zu wem? Nicht jedes Kaninchen passt zu dem eigenen, was man schon hat. Da sind am besten äh, gegengeschlechtliche Paare. Also wenn man ein Weibchen hat, dann setzt man einen kastrierten Rammler dazu. Kastriert, weil sonst gibt es Nachwuchs. Mhm. Sollte auch mindestens mhm. seit sechs Wochen kastriert sein, sonst ist er noch zeugungsfähig unter Umständen.
0: Oh je, ja, gut zu ja,
1: wissen. Ja, <lacht> da ist auch schon der ein oder andere <lacht> Unfall dabei passiert. Ähm, genau, und dann braucht man eben einen neutralen Raum, also am besten, wo das vorherige Kaninchen noch nie war, wo es keine Besitzansprüche mhm. hat. Das ist mhm. mal schwierig, also ich nehme da gern die Garage oder einen Schuppen oder einen Kellerraum. Viele Leute mit Innenhaltung nehmen auch das Badezimmer. Ähm, mhm. Wenn man so einen Raum nicht hat, dann kann man auch das vorhandene Gehege mit Essigwasser reinigen, um einfach den Eigengeruch zu ja, übertünchen und sollte dann aber auch alle Einrichtungsgegenstände rausräumen. Weil auch mhm. die sind ja markiert und riechen nach dem ja bereits eingesessenen Kaninchen und sollte dann entweder neue Möbel reinstellen oder man kann auch einfach aus Pappkartons ähm, die umdrehen und Eingänge reinschneiden. Da ist es dann wichtig, dass mhm. es keine Sackgassen gibt. Weil ähm, mhm. also auch wenn es ein neutraler Platz ist, die werden sich jagen, weil jagen macht auch immer die Rangordnung aus. Da wird Fell mhm. fliegen, also auch bei meinen nach zwei Wochen fliegt immer noch Fell. Ähm, mhm. Das ist aber ganz normal und die sind brutal, die sind rabiat. Da muss man, also am besten guckt man sich vorher YouTube-Videos an, um sich seelisch und moralisch darauf vorzubereiten, was mhm. man zu erwarten hat. Oder man sucht sich eben Hilfe bei Vereinen, da gibt es auch viele, die Vergesellschaftungshilfen anbieten. Ähm, ja, und dann gehen die erstmal aufeinander los, werden sich fetzen. Es ist okay, wenn Fell fliegt, es ist okay, wenn sie sich jagen, es ist okay, wenn kleine Bisswunden entstehen. Gerade die Widderkaninchen, das sind die mit den Schlappohren, da hängen die Ohren einfach immer im Weg und die kriegen eigentlich mhm. immer was ab. Auch Risse in den Ohren sind kein Grund, dass man abbricht. Mhm. Und äh, ja, da muss man sich erstmal drauf vorbereiten und dann muss man viel, viel Geduld haben. Ich meine, man muss sich das so vorstellen, wenn man jemand Neues kennenlernt, man will ihn auch nicht vielleicht sofort umarmen und mit dem Kuscheln, sondern man braucht erstmal Zeit, sich kennenzulernen. Ähm, wenn die Rangordnung dann einigermaßen steht, dann rammelt das ranghöhere Kaninchen, das ähm, unterwürfige Kaninchen und dabei ist es egal, mhm. ob das das Männchen oder das Weibchen ist, auch Weibchen rammeln und wenn man sieht, dass die rammeln, dann ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen, weil man weiß, okay, die haben sich jetzt erstmal geeinigt und äh, ja, dann sollte es auch nicht mehr lange dauern, bis die zusammen fressen, bis die sich gegenseitig abschlägen, bis sie zusammen kuscheln und dann weiß man, okay, sehr gut, die passen zusammen. Mhm. Und,
0: äh, also das sind sozusagen die drei Schritte, die, äh, die Fetzen fliegen, dann äh, das Rammeln als sozusagen... Der, der nächste Schritt in die nächste Phase genau. und dann ähm, das Vertragen und ähm, genau. sich zu, zueinander zuwenden. Und
1: manchmal, das konnte ich jetzt aus Erfahrung beobachten, gibt es noch eine vierte Phase. Wenn sich dann das neue Kaninchen eingelebt hat, dann stellt es so nach ja, zwei, drei Wochen diese Rangordnung nochmal in Frage. Weil dann kennt es die mhm. Umgebung, dann hat es das andere Kaninchen kennengelernt und denkt sich, ach nee, eigentlich will ich nicht der Rangniedrige sein. Mal gucken, ob wir da noch was drehen können. Und dann ähm, mhm. ja, stellt er das nochmal auf die Probe, indem er doch nochmal jagt und entweder er kriegt dann eins auf den Deckel und ähm, das andere Kaninchen sagt, äh, nee, hallo, ich bleibe hier weiterhin der Chef. Oder das andere Kaninchen denkt, oh ja, so wichtig ist es mir nicht, wenn du das jetzt doch möchtest von mir aus. Und dann kann es schon sein, dass nachdem es eine harmonische Phase gab, dass es dann äh, doch nochmal ein bisschen, ja, Spannungen gibt,
0: Hoch genau, geht, ja.
1: aber ähm, eigentlich das legt sich dann sehr schnell wieder. Und was halt noch dazu kommt, wenn man das jetzt an einem neutralen Ort macht und dann wieder umzieht, zurück ins alte Gehege, da kann es dann auch mhm. nochmal zu Spannungen kommen, weil dann sagt sich das, ah, jetzt sind wir ja wieder hier in meinem Revier. Aber auch mhm. das legt sich erfahrungsgemäß schneller wieder als die ersten Kämpfe.
0: Mhm. Und wie lange dauert das dann so? Also du hast von Geduld gesprochen. Wie viel Geduld muss man da aufbringen?
1: Ja, also meine längste Vergesellschaftung hat ein Jahr gedauert und meine kürzeste wow. Vergesellschaftung hat zwei Tage gedauert. Also, also ein Jahr, das ist schon eher die Ausnahme. Und da muss man auch immer gucken, mhm. wie geht den Tieren dabei. Also wenn die jetzt permanent äh, miteinander kämpfen und so, da würde ich vorher abbrechen. Ähm, aber dieses ein Jahr, das war, die haben halt ein bisschen nebeneinander hergelebt, ähm, haben sich aber soweit vertragen, die haben sich nichts getan. Und nach einem Jahr war dann plötzlich das große Kuscheln angesagt. Mhm. Und ja, im Schnitt würde ich sagen, dauert es schon so zwei Wochen. Ich würde die auch mindestens mhm. zwei Wochen im Vergesellschaftungsgehege lassen, auch wenn es vorher schon harmonisch ist, gerade weil manchmal der Neue dann nochmal die Rangordnung auf die Probe stellt. Und einfach, mhm. dass sich das Band zwischen den beiden festigt. Ähm, mhm. Dann hatte ich jetzt in letzter Zeit ja zwei Vergesellschaftungen. Die eine war auch, die haben nach fünf Tagen haben die sich schon gegenseitig geputzt und durften jetzt nach drei Wochen wieder zurück ins alte Revier, draußen in den Garten, mhm. in Auslauf. Und die Vergesellschaftung, die ich jetzt aktuell habe, die kennen sich jetzt seit fast genau zwei Wochen wenn ich ins Gehege komme, die sind absolut friedlich, die fressen zusammen, die sitzen ab und zu auch schon neben zusammen, aber jeden Morgen finde ich wieder ganz viele Fellbüschel. Also das ist noch mhm. nicht erledigt, aber ich denke, sie sind mhm. auf einem guten Weg. Und man muss halt immer gucken, also das ist normal, wenn die Tiere am Anfang auch gestresst sind, sich vielleicht auch zurückziehen und erstmal total panisch sind und gar nicht fressen wollen, die sollten das aber schnell wieder anfangen zu fressen. Oder mhm. wenn jetzt eins die ganze Zeit panisch wegläuft oder ja sich gar nicht mehr einkriegt, ist schwierig, ist ein Grenzfall. Man darf nicht zu schnell abbrechen, weil jedes Mal, wenn man abbricht und die wieder zusammensetzt, fängt wieder von vorne los. Also die können sich nicht merken, mhm. ah, wir waren jetzt an dem Punkt, jetzt sind wir über Nacht wieder getrennt, am nächsten Morgen machen wir an dem Punkt weiter. Nee, am nächsten Morgen mhm. geht es genau ähm, wieder von vorne los und äh,
0: Tag Null sozusagen, ja.
1: Genau, und das, mhm. halt, das ist halt der Fehler, den tatsächlich die meisten Leute machen. Sie trennen zu früh, weil sie sagen, oh, die verstehen sich nicht. Dabei ist es ein ganz mhm. normales Verhalten, wenn zwei Kaninchen neu aufeinandertreffen, dass erstmal die Fetzen fliegen. Und deshalb ist es so wichtig, vorher sich zu informieren, was kommt auf mich zu? Oder sich dann eben Hilfe zu suchen, jemand, der einem Beistand leistet und sagt, nee, nee, das ist jetzt noch alles gut, so wie es ist. Genau.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen, dass das gut ist, da auch nochmal vielleicht dann bei euch fragen zu können und die ihr da viel Erfahrung sagt, wir können das für dich einschätzen, wir helfen dir da genau. die Einschätzung zu machen und dann irgendwie auch nicht das, weil im Prinzip ist ja jeder, der Kaninchen hält oder auch andere Tiere bei sich zu Hause hat, von Liebe getrieben mhm. ähm, und liebt seine Tiere. Und dann ist es bestimmt auch schwierig, das auszuhalten und da vielleicht die Einschätzung zu kriegen, dass es noch besser werden kann von euch, mhm. ähm, kann ich kann ich mir vorstellen, beruhigt dann auch. Ja. Also
1: ich kenne auch viele erfahrene Leute, die seit Jahren Kaninchen haben, aber vor jeder Vergesellschaftung die Krise kriegen, äh, weil mhm. sie das so schrecklich finden, wenn die dann miteinander kämpfen. Ja, aber... Es lohnt sich, das in Kauf zu nehmen. Es ist total schön zu sehen, wenn zwei Kaninchen zusammensitzen und sich kuscheln und alles zusammen machen können. Also das ist für mich auch ein Punkt, woran ich sehen kann, mein Kaninchen ist glücklich. Also ich kann wirklich sagen, ein einzelgehaltenes Kaninchen ist nie so glücklich wie ein Kaninchen, was ein Partnertier hat. Das sind einfach Gruppentiere. Manche Tiere sind sehr schwer zu vergesellschaften, je nachdem, was sie in der Vergangenheit erlebt haben. Aber es gibt mhm. für jedes Kaninchen einen passenden Partner. Manchmal muss man nur ein bisschen länger suchen. Also das eine Kaninchen, mhm. was ich jetzt vergesellschaftet habe, das lebt jetzt bei mir seit neun Monaten, glaube ich. Und seit diesen neun Monaten suche ich einen passenden Partner. Es ist jetzt die fünfte Vergesellschaftung, die ich mit dem mache und die hat jetzt endlich geklappt. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, danke. Davor, also, ich freue mich jetzt auch total für sie. Sie hat immer den Anschluss gesucht. Sie wollte immer geputzt werden, wurde aber immer von allen gemobbt. Und das halt wirklich über Monate lang. Und dann habe ich jedes Mal irgendwann abgebrochen, weil es dann wieder schlimmer statt besser wurde. Und jetzt hat es nach fünf Tagen geklappt. Also.
0: Ja, super. Ich kann mich erinnern, dass wir, ja. genau, dass wir ja davor auch telefoniert hatten und deshalb habe ich dich vorhin auch schon gefragt, wie es geklappt hat und dann habe ich mich umso mehr gefreut, dass das so fix gegangen ja. ist. Ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das ja auch ein Fall, der ein bisschen schwieriger war, weil das eine ähm, Kaninchen gehandicapt ist. War das genau. richtig? Genau,
1: also die, die, mit der ich das jetzt seit Monaten versuche, sie zu vergesellschaften, die kam total krank zu mir. Die hatte den ganzen Kopf voller Abszessen, die hat ein Herzproblem, die hat ein Lungenproblem, die hat ein mhm. Zahnproblem. Das haben wir jetzt alles in den Griff gekriegt. Die kriegt jetzt halt lebenslang mhm. Herzmedikamente und äh, beim Rest, das haben wir alles hingekriegt. Ähm, ja, und Kaninchen, die sind total gut äh, im Verstecken von Krankheiten. Das sind Fluchttiere, sobald die draußen irgendwie eine Schwäche zeigen, äh, sind sie quasi Vogelfutter, Fuchsfutter, was auch immer. Und deshalb ist es unglaublich schwer, frühzeitig zu erkennen, hat mein Kaninchen irgendwas, tut ihm was weh, weil die das so mhm. gut verstecken. Und Kaninchen untereinander haben dann natürlich ein ganz anderes Gespür und deshalb werden kranke Tiere ganz oft auch ausgeschlossen aus der Gruppe, weil die sind ja eine mhm. Gefahr, äh, Gefahr für äh, die Gruppe, wenn die dann irgendwelche Fressfeinde anlocken. Und mhm. ich könnte mir schon vorstellen, dass das bei ihr mit reingespielt hat, dass sie das gemerkt haben, irgendwas stimmt mit der nicht. Und mhm. ja, jetzt habe ich mir halt dann ein anderes Partnertier gesucht, was auch seit Monaten in der Gruppe gemobbt wurde. Warum auch immer, bei dem weiß man es nicht. Ähm, und das war auch eine ganz witzige Vergesellschaftung, weil die beide erstmal Angst voreinander hatten, statt dass eins aufs andere losgeht. Aber ja, so muss man dann halt auch nach dem Charakter gehen. Also ich habe ja gesagt, man schaut, wer passt zu wem. Und am besten mhm. gegengeschlechtliche Paare. Aber manchmal ist es auch wirklich der Charakter. Also was ich sagen mhm. kann, zwei unkastrierte Männchen, die werden auf Dauer nicht glücklich und auch eine reine Weibchengruppe muss man sehr, sehr Glück mit dem Charakter haben. Aber am besten, ja, so gemischtgeschlechtliche Gruppen kann man gar nicht sagen. Ist es besser, mehr Weibchen zu haben? Ist es besser, mehr Rammler zu haben? Das ist absolut charakterabhängig, weil manche Rammler sind sehr dominant und die wollen dann keine anderen Rammler neben sich haben. Und genauso sind Weibchen Zicken. Also mhm. das muss man dann einfach ausprobieren. Und ja, man kriegt ja selber auch ein Gefühl, wie seine eigenen Tiere so sind. Und ja,
0: du hast gerade davon gesprochen, dass es ähm, schwierig ist, zum Beispiel rauszufinden. Wir sprechen ja heute darüber, wann ist mein Kaninchen glücklich? Mhm. Wie erkenne ich das? Ähm, zu rauszufinden, wann es nicht glücklich ist, nämlich zum Beispiel, wenn es krank mhm. ist. Ähm, wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass Kaninchenverhalten häufig fehlinterpretiert. Wird. Ich kann ja auch nochmal so erzählen, warum ich überhaupt auf euch zugekommen yeah. bin, weil ich nämlich ähm, ja diese ähm, ein Video gesehen habe über Kaninhop. Ähm, für alle, die das nicht kennen, das ist eine ähm, Sportart, hinter der ihr, kannst du ja gleich auch noch yeah. was sagen, nicht so hintersteht, ähm, wo es quasi das Springreiten für Kaninchenbesitzer ist. Und wo ich dann gesehen habe, wie eine Teilnehmerin mit einem Kaninchen auf dem Arm interviewt wurde und dachte irgendwie, so aus dem Bauch raus würde ich sagen, das Kaninchen sieht sehr gestresst aus und merkte dann aber, ich könnte das gar nicht sagen, weil ich mich halt im Kaninchenverhalten nicht auskenne und dachte, ich suche mir da mal einen Experten und bin dann bei euch gelandet. Ja, vielleicht können wir nochmal über Kaninchenverhalten generell sprechen. Ja was man da so falsch interpretieren
1: kann. Ja, sehr guter Punkt. Finde ich gut, dass du dich dann auch informiert hast, weil also viele finden das ja dann auch ganz toll, wenn das Kaninchen da über Hindernisse springt. Hm. Also beim Kaninhop, genau, ich sehe das Problem ist nicht darin, dass man das Kaninchen motiviert, über Hindernisse zu springen. Also Kaninchen sind mhm. sehr interessierte und neugierige Tiere. Gerade deshalb haben sie ja auch ein großes Verhaltensrepertoire und ich habe ja auch gesagt, die machen gerne Luftsprünge. Aber mhm. ich finde. Man sollte sie halt nicht dazu zwingen. Und was wir vom Verein halt so kritisch am Kaninhopp finden, ist, die Tiere kommen an der Leine. Das mhm. ist der Punkt, weil das sind Fluchttiere. Und wenn die in Panik geraten, dann rennen die weg. Und wenn sie an der Leine sind, dann können sie da vielleicht ihre zwei, drei Sprünge machen, und wenn der Halter dann aber nicht schnell schaltet oder das Kaninchen äh, auf seiner Flucht Haken schlägt, dann kann sich das unter Umständen auch mal die Leine um den Hals wickeln. Das kann sich die Wirbelsäule brechen, das Genick brechen, sich völlig mhm. da drin verheddern. Das ist einfach ein Gefahrenpunkt, äh, gesundheitlicher Aspekt. Mhm. Ähm, dann an die Autofahrten, okay, sagen viele Kaninhopper, da gewöhnen sich meine Kaninchen dran. Aber wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, Kaninchen sind sehr reviertreu. Und dann kommen ja. die da in eine komplett fremde Umgebung, wo sie nicht kennen. Da sind laute Geräusche, Menschen, andere Kaninchen kennen sie alles nicht. Das ist alles erstmal Stress. Und ja. ähm, dann sehen sie da womöglich durchs Gitter noch andere Kaninchen. Ähm, die können dann nicht zu dem anderen Kaninchen. Die können keine Vergesellschaftung quasi machen, mhm. die können die Rangordnung nicht klären, haben dann erstmal Stress, weil sie das andere Kaninchen neben sich sehen, aber nichts machen können. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt für die Vergesellschaftung: vorher keinen Kontakt haben, auch nicht durchs Gitter. Das baut nämlich nur Aggressionen mhm. auf. Mhm. Ähm, genau, und ähm, einfach dadurch, dass Kaninchen, die haben einen sehr empfindlichen Kreislauf. Und wenn man das dann alles zusammenzählt mit Stress äh, durch fremde Umgebung, Stress durch Autofahren, Stress durch andere Tiere, mit denen sie die Rangordnung nicht klären können. Wo ist der Sinn fürs Kaninchen? Also wir denken ja immer, was ist gut mhm. fürs Kaninchen? Was macht dem Kaninchen Spaß? Wenn es nur darum geht, dass das Kaninchen über Hindernisse springen soll, dann kann man sich die auch im Garten, in der gewohnten Umgebung aufbauen kann das Kaninchen mhm. da drüber locken, frei, ohne Leine. Wenn das Lust hat, dann macht das mit. Also meine springen auch durch Reifen mhm. und kriegen dafür ihr Leckerli und mhm. sie betteln drum. Aber wenn sie keine Lust mehr haben, dann gehen sie auch weg und legen sich wohin. Und das ist in so einer Umgebung überhaupt nicht möglich. Und wenn dann noch viele andere Kaninchen da sind, haben wir natürlich auch noch die Gefahr von Infektionserkrankungen. Da ist Schnupfen, mhm. EC, RHD, Myxomatose zum Beispiel zu nennen. Ähm, und, ja, im Prinzip finde ich, ist Kaninhop so ähm, als Wettbewerbsgedanke, wo es dann wirklich um Platz 1, 2, 3 geht, ähm, einfach nur für den Menschen, für das Ego vom Menschen, mhm. er hat den Preis gewonnen, ja, das Kaninchen hat da nichts von und wenn es um Spaß geht, mhm. dann kann man das zu Hause machen, wie gesagt und andererseits ähm, ja, kann man auch einfach einen Abenteuerspielplatz denen aufbauen, viel Auslauf geben, die buddeln unglaublich gerne, eine Buddelkiste machen oder sich Futter erarbeiten lassen. Es gibt so viele mögliche, Kaninchen zu beschäftigen, auch artgerecht mhm. und eben ohne Stress. Mhm. Und genau, dann hast du noch gemeint, woran man denn erkennt, dass Kaninchen gestresst sind. Genau. Ähm, also auf dem Arm getragen werden, das werden die wenigsten Kaninchen gerne. Die fallen dann gerne auch mal in eine mhm. Schockstarre, also wenn man denkt, okay, das Kaninchen bewegt sich nicht mehr, also geht es ihm ja gut. Mhm. Ähm, die fallen, also auch wenn ein Greifvogel kommt, dann fallen die oft in eine Schockstarre, um sich totzustellen, um dann quasi mhm. ähm, hoffentlich doch nicht das Beutetier zu sein. Ähm, auch wenn man die auf den Rücken legt, dann bleiben die oft liegen, weil sie in dieser Schockstarre sind. Das mhm. wird dann oft fehlinterpretiert mit, oh, das gefällt ihm oder es ist jetzt bequem, wie auch immer. Ähm, mhm. Aber wenn man sich die Augen da mal anguckt, die sind meistens ganz weit aufgerissen und panisch. Also ein mhm. entspanntes Kaninchen, da sind die Augen auf Halbmast oder geschlossen und nicht weit aufgerissen. Ähm, bei einem gestressten Tier sind die Ohren angelegt, es ist angespannt und mhm. ähm, hat mitunter auch eine pumpende Atmung. Ja, also es ist eher.
0: Und du hattest, glaube ich, auch noch was zum, äh, zum Klopfen gesagt. Ne? Ah, genau,
1: also Klopfen. Also wenn die das kann ein Zeichen von Anspannung sein, also das äh, bei den Wildkaninchen äh, gibt es eigentlich immer ein Aufpasserkaninchen und wenn das eine Gefahr sieht, dann klopft das und das hören dann die anderen Kaninchen mhm. und dann verstecken die sich schnell. Und mhm. äh, genau, klopfen ist eigentlich ein Warnsignal, jetzt droht Gefahr. Mhm. Oder ja, wenn sie sehr angespannt sind, dann klopfen sie auch mal, wenn sie nicht recht wissen, was ist jetzt. Genau. Okay.
0: Ja, spannend. Da haben wir auf jeden Fall ja schon ganz viele Anhaltspunkte. Ich äh, werde nicht wegen des kanin aber sondern, weil ich das Wissen gerne nochmal anwenden möchte, mir vielleicht nochmal das Video angucken und gucken, ähm, was ich jetzt mit meinem neuen Wissen ähm, da sehe und ob das stimmt, was ich da so intuitiv ähm, ja irgendwie im Kopf hatte. Ähm, ja, wir reden schon eine ganze Weile. Ähm, und ich würde dich deshalb fragen, vielleicht zum Abschluss nochmal, ob du irgendwie, ob dir nochmal was wichtig ist, was du den Hörerinnen und Hörern zum Thema Kaninchen gerne mitgeben möchtest.
1: Also ich persönlich finde es immer super, wenn man sich jetzt Kaninchen angeschafft hat oder äh, mit dem Gedanken spielt, sich Kaninchen zu holen, umfassend informieren. Nicht nur aus einer mhm. Quelle, sondern aus mehreren Quellen. Also ich kriege ganz oft äh, zu hören, ich wurde beim Züchter beraten, ich wurde in der Zohandlung beraten und die haben aber doch das und das gesagt. Warum ist das denn jetzt falsch? Dass man sich wirklich mhm. umfassend informiert, auch wenn man denkt, man hat schon jahrelang Kaninchen, man weiß doch alles. Es ist so viel ähm, im machen und tun. Also es gibt so viele neue Erkenntnisse mittlerweile. Äh, Gerade mhm. ein sehr, sehr komplexes Thema ist auch die Ernährung. Ähm, da hat sich in den ja, letzten zwei Jahren, glaube ich, also Grundlegendes geändert. Da habe auch ich noch sehr, sehr viel dazu gelernt. Also man lernt nie aus. Ähm, informiert euch da unbedingt. Ähm, bei der Ernährung kann man auch so unglaublich viel falsch machen. Ähm, genau, also gerne auf unserer Website, aber es gibt auch viele andere Gute. Ähm, mittlerweile hat das Internet ja eine ähm, wirklich große Fülle an Kaninchenseiten, und mhm. ähm, ja, da wird man dann auch häufig fündig. Ansonsten, wenn irgendwelche Fragen sind, kann man gerne auch hier an uns eine E-Mail schreiben. Wir beraten sehr gerne und hoffentlich auch immer zeitnah. Ja, und
0: super. Ja, das... Passt ja perfekt zum Podcast, weil hier geht es ja um Wissen. Von daher, was für ein schönes Schlusswort, dem ich gar nichts <lacht> hinzuzufügen habe. Außer, dass ich mich sehr herzlich für deine Zeit bedanke, liebe Zilli. Ja, sehr gerne. Und für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Das war ja super spannend, auch von deinen Erfahrungen zu hören. Vielen ja, Dank. Ja,
1: freut mich auch, dass du auf uns zugekommen bist und wir mit dabei sein durften. Sehr gerne wieder. Also super Sache. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> Und? Gerne, gerne. Wir haben ja äh, schon wieder einige Themen angesprochen, ähm, die wir bestimmt noch weiter ausführen ja. können. Super. Bis zum nächsten Mal dann, Sarah. Ja, ich. sehr
1: gerne. Da freue ich mich drauf.